0: Queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 2, versículo 10. Há um tempo atrás, eu ministrei uma palavra em cima desse texto. E eu quero me reinclinar de novo nele. Mas quero abordar um, um outro aspecto dessa mensagem. Essa foi uma mensagem que marcou muito a nossa igreja. Eu tive a chance de compartilhar ela em outros lugares. O Senhor me levou. Nós havíamos Nas vezes anteriores, focado no descuido em que este homem havia tido com a sala do tesouro Ou a sala da tesouraria do templo de Deus O lugar onde o recurso era administrado O lugar onde a administração eclesiástica era feita Mas nessa noite eu quero me inclinar para a importância que nós temos no final de um ciclo nos atentarmos, para que o inimigo não infiltre coisas em nossa vida, para a gente levar para o novo ciclo que está começando em 2021, quem está aqui diz amém cara, então é mais ou menos você nessa noite se concentrar no Espírito Santo, e fazer uma avaliação das suas contas, fazer uma avaliação das áreas da sua vida, fechar o livro... E não permitir com que o inimigo infiltre nada, nada maligno, para que você não leve esse fermento para o ano de 2021. Porque a partir do momento em que a massa está levedada, ela não serve mais para ser um pão puro, um pão genuíno. A Bíblia chama o fermento ou o levedo do pecado... Então como se você deixasse as coisas velhas para trás e 2021 tudo se faça novo E você só leve o seu legado com Deus para 2021 Quem está aqui diz amém cara Levante sua mão bem alto, diga assim, eu só levarei o meu legado Diga mais alto, eu só levarei o meu legado tudo que foi pecado, tudo que foi tranqueira, tudo que foi tropeço tudo que foi doença, tudo que foi queda, você não levará para 2021, quem recebe diz amém, e amém aleluia aleluia bota o Fábio Júnior um pouquinho mais na frente aqui, Gati. números capítulo 2, versículo 10 diz assim o que ouvindo Sambalaque e Tobias ficaram no Neemias, desculpa, Nemias, capítulo 2, versículo 10. Ah! Está prestando atenção, irmão. Te peguei. O que, ouvindo Sambalaque e Tobias, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse procurar os, o bem dos filhos de Israel? Cheguei, pois, em Jerusalém e estive ali três dias, Nemias dizendo. Então de noite me levantei. Eu e uns poucos homens comigo e não declarei nada a ninguém o que puseram em meu coração por fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, fui até a fonte do do dragão, a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém. Eles estavam demolidos e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então eu passei adiante pela porta da fonte, na piscina do rei. Porém, não havia lugar onde eu pudesse, pudesse passar o animal que eu montava. Era só montura, era só lixo. Ainda de noite, subi pelo rebeiro e contemplei o muro. E virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia. Pois, até então, eu não havia declarado coisa alguma nem aos judeus nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então, eu lhes disse, Bem, vedes vós o triste estado que estamos, que ano difícil. Como Jerusalém está assolada, como as portas, famílias estão queimadas e destruídas com fogo vinde pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que já não mais estejamos neste opróbrio, nesta opressão, então eu lhes declarei, como a mão de Deus me é favorável, ou me fora favorável, e bem assim como as palavras que o rei havia me dito, e eles disseram, levantemos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra porém ouvindo Sambalac e Tobias e Gessém, zombaram de nós, nos desprezaram, e disseram, o que é isso que fazeis? Querem se rebelar contra o rei? Então eu respondi, o Deus do céu, que nos fará prosperar a nós e os seus servos, nós nos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós... Não tens parte e nem direito no legado ou no memorial em Jerusalém. Amém e amém. Deixa a tua Bíblia aberta em Neemias, Que a gente vai explorar esse livro nessa noite. Pai, eu sei que esta palavra é tão atual para nós. Como o noticiário do dia de hoje. Agora eu preciso do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo ela é só um texto bíblico. Teu Espírito Santo faz essa palavra ser revelada para nós, Deus, e nos forja e nos prepara para edificar um ano que se começa edificar os muros de um ano, Senhor, onde nós vemos pela frente quando olhamos para onde estamos, estamos no meio do Monturo, estamos no meio de uma cidade assolada, de uma nação destruída, de uma geração corrompida, nós não vemos por onde passar, mas nós queremos ter a mesma visão que Neemias teve, nós queremos não deixar Senhor uma passagem, nós queremos deixar um legado por isso nos leva e nos seja favorável, assim como o Senhor foi com o Teu servo, assim como a Tua mão esteve sobre Ele, assim a Tua mão esteja sobre nós, nessa transição de ano de 2020 para 2021 nos levanta Pai, para que edifiquemos, fortalece as nossas mãos para esta obra como diz a Tua Palavra, e ainda que haja oposição, ainda que se levantem Sambalacos, Tobias e Gessém, Senhor, eles não têm parte neste legado, eles não têm memorial nesta construção, prospera a obra da mão dos teus servos nesta noite, a partir desta noite, eu me esvazio de mim, porque também quero receber isso sobre mim, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém. Quem está aqui diz amém, vou ser bem breve. Está acabando o ano, irmão, tem que correr. Amados, nós temos visto a importância ou ênfase de Deus sobre a responsabilidade de transição de gerações. O que vivemos no domingo passado aqui, um culto louco, literalmente, o vento do Espírito Santo encheu esse lugar. E foram vistas línguas repartidas de fogo o que vimos hoje, até mesmo através da vida do Gabriel adorando a Deus, o que vimos essa semana na reunião que a pastora teve com os pais e mães aqui no templo, é o esforço de Deus e de sua igreja administrada por Ele, para que todos nós possamos entender a importância de não passar uma religião para outra geração, mas passar um legado para outra geração para eles olharem para nós, que vivemos nesse tempo de pandemia, os dias mais difíceis da história da humanidade, na nossa geração, e enxergarem em nós, um legado de Deus, quem está aqui diz amém, cara. No meio de tantos desesperos, no meio de tantas angústias, no meio de tantas mortes, há um legado de Deus sendo construído pelo povo dEle o mundo vai olhar para nós, e vai ver o fruto da obra da nossa fé, porque a fé sem obras é morta, e o fruto da nossa obra, é algo que nós chamamos de legado, porque mesmo quando não estamos presentes, o legado permanece, uma boa obra, ela pode até ser reconhecida por alguém… Mas quando essa pessoa que produziu a boa obra morre ou parte, essa boa obra passa a ser parte de uma história apenas. Mas quando essa boa obra é um legado de Deus, mesmo quando essa pessoa saia, parta, morra, o legado de Deus permanece. E Deus nos chamou para construir legados. Mesmo em tempos de destruição, e essa é a palavra da noite Deus te chamou para construir um legado dele, mesmo numa época de destruição Quem recebe diz amém aqui, cara Então você é tão construtor como Neemias, era nesse texto que aqui lemos e olhe bem para cá, a maneira mais eficaz que o inimigo faz, de tentar paralisar a obra de Deus que você está construindo, o legado que você está construindo, não é se opor diretamente a você, porque você já é treinado, educado profeticamente, para lutar com armas, quando o inimigo se opõe a você, e o inimigo sendo... De certa maneira, astuto Ele não vai se colocar em contraponto a você Ou a construção do seu legado O inimigo vai tentar infiltrar-se em sua vida infiltrando em sua vida Ele consegue paralisar ou tornar inócua A obra que Deus está fazendo Morna a obra que Deus está fazendo Por isso em Apocalipse Jesus diz Era melhor que fosse quente ou frio Mas porque é morno, eu vou te vomitar da minha boca É como se Jesus estivesse dizendo, você permitiu com que o inimigo, através da cultura, através das coisas do tempo presente, infiltrasse padrões na sua vida, e você adaptou esses padrões à sua fé, e permaneceu vivendo na fé, mas carrega dentro de você algo infiltrado, quem está entendendo aqui diz amém, cara. Por inimigo pouco, pouco, pouco importa se o seu calendário vira para 20, para 21, para 22, para 23... Pouco importa. E para Deus também pouco importa. Porque Deus não é um Deus de eventos, Deus é um Deus de processos. Deus não olha pelo calendário nem hebraico e nem gregoriano. Deus olha para a tua vida como um todo. Desde o tempo que Ele te formou ou antes dele te formar no ventre de tua mãe... Até o último dia que você vai viver na presença dEle. Então Ele olha para o processo todo... E como um Deus espiritual enxerga a tua vida, de alfa a ômega, do princípio ao fim. Nós segmentamos a nossa vida, por estações, por temporada, por anos letivos. Isso nos ajuda a nos organizar e nos nos estruturar melhor, isso não é errado. Mas o inimigo não tem pressa de agir, então algo que ele planta hoje, ele planta para colher daqui a 20, a 30 anos. Hoje, algo que foi infiltrado na tua vida, o inimigo te leva a pensar que não tem problema, mas aquilo daqui a 30 anos, a 50 anos, se Jesus não voltar, vai comprometer a tua fé, vai comprometer a tua vida, vai fazer com que o teu casamento exploda. Foi só uma escorregada Mas aquilo se perpetuou E você acha que o diabo esqueceu que você fez aquilo Mas no tempo certo ele vai lembrar Você está lidando com uma pessoa sagaz Você está lidando com um ser sagaz Que não tem pressa de agir E tudo que ele quer é tornar a sua fé inoperante Ele não quer te tirar da igreja Mas ele quer que você frequente a igreja E tenha uma fé inoperante Porque assim você se engana melhor você acha que você está certo, você acha que você está salvo, você acha que Deus é por você, e porque você sente a presença de Deus, não significa que Deus concorda com você, quem está aqui diz amém cara, quem está entendendo aqui diz amém, então o inimigo tenta infiltrar, para paralisar, para fazer com que o sal perca o sabor, e tudo que o Espírito Santo quer nessa noite. É que você ao construir o seu legado para 2021. Aquilo que você tem que reconstruir. E que foi destruído em 2020. Você se considere uma pessoa avaliada e plena. Como a Bíblia diz em 1 Timóteo. Obreiro aprovado. Que não tendo que se envergonhar. E que manuseia bem a palavra da verdade. Então para isso você precisa se analisar. E só você pode fazer isso por você. O teu líder, o teu pastor, a tua igreja não pode fazer isso. Você precisa se analisar e ver quão infiltrado você foi no meio desse tempo de tanta distração, de tanta loucura, de tanta opressão, por onde o inimigo tentou se infiltrar que conta uma história importante de uma obra que vai ser construída mais profundo, Fabio Júnior, de uma obra que vai ser um grande memorial, um grande legado para a eternidade, o que Neemias vai construir agora vai ser contado por todas as gerações, inclusive por hoje, aqui onde nós estamos, Neemias está prestes a levantar, não uma estátua, em memória a alguém que morreu, mas ele está prestes a levantar um legado de uma fé viva, de um Deus eterno, e ele vai enfrentar uma oposição ferrenha, mas uma oposição estratégica, o inimigo como estrategista, vai tentar vir de frente, mas sabendo que não vai conseguir, ele vai tentar introduzir, dentro da grande obra que Neemias vai construir, algo dele, para que pouco a pouco aquela obra seja paralisada. Está difícil quem está entendendo aqui diz amém, cara? Tem só meia dúzia. Quem está aqui diz amém, cara. Você está entendendo, Fábio Júnior? Vou fazer chá em Madoral para você. Está entendendo ou não está entendendo? Presta atenção. Neemias ele é chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. A sua equipe é Zorobabel e Esdras. Eles vão restabelecer a adoração e o sacerdócio no templo. A obra de Neemias foi uma obra de 52 dias. A Bíblia diz: acabou-se, pois, em Neemias 6,15, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. O mês de Elu é um mês muito interessante, porque se nós formos traduzir para o calendário gregoriano, que é o nosso, nós estamos falando em meados de setembro e outubro, mas o mês de Elu, no calendário hebraico, é a conclusão de 12 meses, é como se fosse o mês de dezembro para eles, e ele está dizendo que próximo ao dia 25, quer dizer, hoje, diga hoje, hoje, diga mais alto, hoje, hoje é dia 20, próximo ao dia 25 do décimo segundo mês do calendário hebraico quando um ciclo está se fechando aos 52 dias eles terminaram a obra foi uma obra feita arduamente porque enquanto eles trabalhavam com uma mão com a outra mão eles empunhavam a espada Neemias 4,16 desde Daquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos, coraças e os chefes estavam por detrás da casa de Judá. E os que estavam edificando muros, carregadores que levavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. O que Deus está querendo dizer é... Nós não estamos brincando de viver com Ele nesse tempo, enquanto Deus está construindo a obra, enquanto você está fazendo a obra do legado na tua vida, você não pode abaixar as suas armas, porque a guerra está árdua… Então irmão, não brinca… A pastora falou num culto passado aqui, retrasado, que ela pregou que lá no canal 3 a gente era super selvagens, né? Ainda somos. Mas no canal 3 tinha um farol, um semáforo, e a gente acendia a luz, vermelha, amarela, verde, era como se fosse um termômetro do mundo espiritual. Fomos criticados, fomos xingados. Mas chegava nessa época do ano, eu falava, acende o vermelho. Porque o cara ficou limpo o ano inteiro, mas chega no verão, o cara cai. O cara não caiu o ano inteiro, o cara se santificou o ano inteiro, mas chega no verão, muda a atmosfera, entra a sensualidade, entra a prostituição, o cara cai. Então assim, como se fosse um sinal de alerta. Para aqueles que eram bons entendedores, eles entendiam aquilo como um sinal de que eu não posso abaixar a guarda eu estou no nível máximo de atenção, quem está aqui diz amém, Tobias e Sambalaque, eles se esforçaram ao máximo na história de Neemias aqui, do legado de neemias para criar uma oposição, para questionar as motivações de Nemias… Neemias capítulo 6, quando Sambalac, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e nele não havia mais brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinha colocado as portas nos portais, Sambalac e Gesem mandaram vir a mim dizendo, vem, encontre-nos numa aldeia, perto da planície de Ono, e eles porém intentavam me fazer mal. E eu lhe enviei mensageiro dizendo: Eu não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra e de modo nenhum eu posso descer, porque eu cessaria essa obra para ter um tempo com vocês, quem está aqui diz amém. O inimigo tenta distrair eles e dizendo: Olha, cara, eu sei que a oposição está difícil, mas larga o que você está fazendo e vem falar comigo, quem sabe a gente tem uma trégua, mas Deus diz, eles intentavam o mal. E Nemias dá uma resposta clássica. Eu não tenho tempo para perder Para ficar conversando com o pecado Para ficar conversando com o diabo Para ficar conversando com a tentação Eu estou construindo uma grande obra Eu estou construindo um legado com Deus E eu não vou parar o que eu estou construindo Para ficar ouvindo o mundo (música) às vezes eu vejo cristãos tão inocentes, tão bobinho, bobinho, o diabo faz assim, faz assim, e eles veem tipo, meu Deus, que oportunidade, é só uma conversa, você está sendo distraído, você deixou de construir uma grande obra, um grande legado, muitos estão destruídos esse ano, não por causa do coronavírus, ou por causa de crise econômica, ou por crise política, não, mas porque deixaram de construir a obra do muro de Deus, a obra do legado de Deus, se distraíram, Muitos estão enfraquecidos, não porque faltou igreja, ou porque faltou palavra, ou porque faltou a presença de Deus, não. Mas porque se deram ao direito de conversar com Sambalac e Tobias, se permitiram se distrair nesse tempo, aonde se exigia concentração máxima na obra de Deus. Quem está aqui? Bom, resumindo a ideia, 52 dias depois, acabou a obra muita guerra, muita oposição, foi reconstruído o muro, a segurança na cidade, a adoração é restabelecida, o culto é estabelecido, acharam a Bíblia que estava perdida lá no meio do monturo, restauraram a lei de Deus. E quando tudo parecia estar bem, o inimigo mostra suas patas. O inimigo mostra por onde ele se infiltrou, o inimigo mostra qual é o plano verdadeiro dele, diz a Bíblia em Neemias capítulo 13, versículo 4, ora antes disso, Eliasabe sacerdote encarregado das câmaras da casa do nosso Deus, se aparentava com Tobias, espera aí, vamos ler de novo, o pastor, o sacerdote, Eliasabe se aparentava, quer dizer, gostava de um cara chamado Tobias, mas esse Tobias não era o cara que estava criando oposição? E como que o cara que agora era o responsável pelo culto se aparentava com Tobias? E Elia sabe, diz a palavra, ele fez uma câmera grande. Onde Dante se recolhiam ofertas de cereais, incenso, um tecilho dos dízimos cereais, mosto, azeite Era dado por ordenança aos levitas, aos cantores, aos porteiros Como também as ofertas alçadas aos sacerdotes Mas durante todo esse tempo, eu não estava em Jerusalém, Nemes está dizendo Porque no ano 32 de Ataxerxes, rei da Babilônia Eu fui ter com o rei a cabo de alguns dias e eu pedi licença ao rei e vinha Jerusalém, quando soube do mal que Elias Sábio, o pastor, fizera em servir a Tobias, lhe preparando uma câmara, nos átrios da casa do nosso Deus, meu Deus, diga meu Deus, Neemias sai em uma viagem, para diplomaticamente se encontrar com Ataxerxes, rei da Babilônia, e deixa responsabilidade das coisas para Eliasab, o sumo sacerdote. E por algum motivo, ele Sabe, gostava de Tobias, do mesmo cara opositor, do cara que representa a infiltração do diabo na obra de Deus, no legado de Deus na sua família, no legado de Deus na sua fé. Por algum motivo, ele se aparentava, ele gostava. Então, olhe bem para cá, meu irmão. Agora. Eu não vou falar, vai Você quer que eu fale mesmo? Então hoje Olha para aquilo que você gosta Olha para aquilo que você se aparenta E pergunta se aquilo que você se aparenta Não é um Tobias Sendo botado para dentro da sua vida Meu Deus, caiu uma agulha aqui, ouve Quem está aqui, não tem nada errado em gostar dos filhos, eu também amo os meus filhos. Mas se eu amo os meus filhos mais do que eu amo a Deus, mais do que eu amo a palavra de Deus, talvez os meus filhos, ou a maneira que eu lido com eles, se tornem um Tobias na minha vida. E na verdade eu posso ser um sacerdote Eli, aquele que sabe o que é certo, fala do que é certo, mas os meus filhos fazem o que é mal aos olhos de Deus. Porque o inimigo se infiltrou Pela maneira que eu lido com a minha paternidade Quem está entendendo aqui diz amém, cara Dinheiro é bom, não é ruim Dinheiro na mão de gente comprometida com Deus É uma bomba nuclear no inferno Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Se você vive por esse amor O dinheiro é um Tobias na sua vida Você se aparenta com isso quem está aqui? Cara, eu não sei, mas... Olha para você. Olha para você. Por algum motivo, ele a sabe gostava de Tobias. Porque ele a sabe se parecia com Tobias em algo. E você só põe dentro da tua vida aquilo que você gosta. Ninguém cai no pecado dizendo, eu não gosto do pecado. O diabo não te tenta com o pecado que você não gosta o diabo só te oferece o manjar que você tem fome para comer, quem está aqui? Daniel, Sadraque, Mesac e Abidinego estavam diante da corte do rei da Babilônia, Nabucodonosor e disseram, não nos contaminaremos com o manjar do rei, não comeremos isso, eles jejuaram o famoso jejum de Daniel… E tem muita gente que fala, meu Deus, por que que Daniel fez esse jejum? É tão difícil ter que repetir. Ele só fez isso porque ele entendia que aquela comida, o manjar do rei, era algo que despertava a aparência do bem. Mas a essência era do mal. E eles tinham que se fortalecer no Espírito para não se aparentar com os magos da Babilônia. Por isso eles não se contaminaram e não comeram Não porque não tinham fome nem tinham vontade Mas porque fizeram uma escolha De não permitir Que o Tobias entrasse na vida deles Quem está aqui diz amém, cara? E aqui? Ah, não vou falar não, vai Tá bom, então vou falar, irmão Irmão Não adianta você dizer que teu dinheiro está evaporando da tua mão A gente nessa igreja respeita muito esse assunto e nem aborda muito, porque ele é um assunto que feriu muitas pessoas da nossa geração. Mas a Bíblia diz claramente que você tem que trazer todos os dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro. Não tem como prosperar se não cumprir o que a Bíblia diz. Deus diz as pessoas em Malaquias 3.10... Malaquias dizem, que te roubamos? Deus diz, a gente não te roubou em nada, Malaquias está dizendo. Roubaram? No dízimo e na oferta. Por que que roubaram? Porque Tobias entrou. E de alguma maneira você manipulou aquilo. E fez como se fosse uma boa doação. E doação é doação, irmão. Dízimo é dízimo. E oferta é oferta. Quem está aqui diz amém, cara. Esmola, doação, tem o seu valor. Ainda mais quando é feita por direção de Deus Mas não substitui o que é um dízimo, não substitui o que é uma oferta Porque é um mandamento, é um princípio Não é do Velho Testamento nem do Novo, é de Deus Por quê? Porque mesmo antes da lei Mesmo antes da lei Abraão já deu o dízimo E que diferença tem você dar dízimo mensalmente e você dar o dízimo da vida inteira Abraão juntou a vida inteira e deu o dízimo para o sacerdote mesmo antes da lei existir, então é um princípio, quem está aqui diz amém. Eu estou te levando a matar o Tobias, que está no teu bolso aqui nessa noite, quem está aqui diz amém, cara. Depois de tudo isso, ele já sabe, criou uma sala grande, uma sala de comando e botou Tobias ali, O inimigo não desiste de tentar se infiltrar nas boas obras ou no legado que você tem construído para as futuras gerações. Nemias está ausente por um curto espaço de tempo e é a única chance que o inimigo vê de se infiltrar. E de certo, eu posso imaginar a conversa de Nemias ou de Eliasabe com o seu amigo Tobias, e Tobias talvez tenha dito para ele, olha, Eli deve ter dito para Tobias, Ei Tobias, houve um mal entendido, eu nunca fui contra Eli, eu nunca fui contra Neemias, eu nunca quis ver a obra parada, você me conhece tanto aproveita e me dá uma nova chance, aproveita que Neemias está viajando, me dá uma oportunidade de poder ser fiel, me dá uma segunda chance, mas quando Tobias assumiu a sala de comando, a primeira coisa que a história diz que ele fez, foi paralisar a adoração, ele brecou o culto, ele tirou a excelência da igreja, e Neemias volta rapidamente para acudir a nação de Israel, Neemias capítulo 13 versículo 6 Mas durante todo esse tempo eu não estava em Jerusalém Porque no ano 32 de Ataxerxes, rei da Babilônia, furtei com o rei Mas acabo de alguns dias pedi licença ao rei e vim para Jerusalém Quando soube do mal que Eliasabe fizera servir a Tobias E preparando uma câmara no átrio da casa de Deus Isso me desagradou Pelo que eu lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora então, por minha ordem, purificaram as câmaras, câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa do meu Deus, juntamente com as ofertas de cereais e incenso. Também, soube que os quinhões dos levitas não haviam sido lidados, de maneira em que os levitas e cantores que faziam serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então... Contendi com os magistrados e disse, Por que vocês abandonaram a casa de Deus? Eu pois juntei os levitas, os cantores e eu restaurei no posto. E então todo Judá trouxe os celeiros, os dízimos, o mosto e o azeite. Quem está aqui diz amém. Ele restabeleceu os levitas, ele restabeleceu os magistrados, ele restabeleceu o dízimo, ele restabeleceu a ordem. Mas o que chama mais a minha atenção é que a primeira coisa que ele fez foi limpar a câmara, ele arrancou os móveis de Tobias, ele purificou as câmaras, ele jogou fora aquilo que era empecilho, ou aquilo que havia ocupado o espaço de Deus, então o que que eu quero que você entenda com essa mensagem nesta noite? Não entre no ano de 2021, com as câmaras do seu coração, da sua vida, ocupadas por infiltrações do inimigo, por infiltrações de Tobias, se avalie, e jogue fora, aquilo que não pertence... à reconstrução de Deus na sua vida, quem está aqui diz amém, cara. Oh, aleluia, seja lá o que for, seja lá coisas de internet se Tobias entrou pelo seu celular, joga fora cara, seja lá coisas da alma, coisas dos olhos, coisas do coração, lembrança do passado, você precisa ter esse tempo, como Neemias teve, e dizer para Deus Senhor, limpa a minha vida, me ajuda a entrar no ano de 2021, restaurado, para poder reconstruir a tua obra… Me ajuda Senhor, quem está aqui diz amém Quando Neemias voltou Ele tirou Tobias da sala de comando Porque aquilo que você entra Que entra na tua vida Que você acha que vai ser desapercebido Daqui a pouco está comandando a tua vida foi uma vez só, mas aí daqui a pouco aquela vez, já foi duas, já foi três, já foi quatro. E aquilo que era só uma vez, já virou uma prática do pecado. E aí você já começa a ficar com a sua mente cauterizada, porque aquilo que era pecado, o inimigo já começa a te bombar, talvez não seja. E você já começa a moderar aquilo e dizer, não, até hoje eu olhei que era pecado, mas se eu olhar por isso, de repente se eu encontrar alguém para falar para mim que o que eu faço não é pecado, eu me sinto a melhor em continuar fazendo, quem está entendendo aqui diz amém, cara aí a pessoa vai na internet, vai no YouTube, começa a procurar pregador que diga que aquilo não é pecado, e encontra alguém que diz, então a mente cauterizada, começa a instituir Tobias, como aquele que controla as suas emoções, em busca de um bem-estar, de um bem-estar momentâneo aqui na terra, ou de uma trégua da guerra… Você permite com que Tobias se infiltre dentro da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, e aquela obra que estava sendo um memorial, um legado, acaba sendo paralisada. Como é triste para nós, como pastores, ver pessoas que tinham tanto potencial, né, amor, e ficarem paralisadas, e não foi por falta de falar. Porque quantas vezes a gente disse, isso é Tobias, isso é um Tobias, isso é um Tobias. Mas a pessoa se aparentava com o Tobias, e permitiu com que o Tobias controlasse a sala de comando. E passou o tempo da visitação de Deus. Aquilo que era para ser um memorial, aquilo que era para ser um legado, virou uma boa obra. Só uma boa obra. Só uma boa obra. Uma história a ser contada, então olhe bem para cá tudo o que o inimigo quer, é tirar a tua capacidade de construir memoriais, de construir legados para Deus, o inimigo quer que você seja um bom cristão, só um bom cristão que produz boas obras, é isso que o inimigo quer, mas Deus não te chamou para ser só um bom cristão, Deus te chamou para ser um reconstrutor dos muros de Jerusalém, É muito mais… Quem está aqui diz amém. Pô, cara, olha aqui bem pra mim, meu irmão. Tá, tá me vendo? Sim ou não? Ia ser muito chato, nem eu ia querer. Se a proposta de Jesus é eu te salvo, eu te perdoo e agora você vai ser um bom cristão. Ia ser uma vida sem emoção. Ia ser uma vida sem aventura. Ninguém desta igreja, porque eu conheço vocês, porque eu sou pastor de vocês ninguém de vocês toparia estar aqui essa noite, a gente só está aqui, porque a gente sabe que há muito mais do que isso, que Deus vai sempre nos desafiar a continuarmos sendo pessoas melhores, Ele vai sempre confrontar os nossos Tobias, Ele vai sempre confrontar os nossos pecados, Ele vai sempre nos mostrar para que a gente não permita que haja infiltração em nossa vida, e Ele nos chamou para construir os muros de Jerusalém, Essa obra, irmão! Nessa obra, irmã! Nós estamos espalhados pelo muro, cada um trabalhando no pedacinho do muro, meu irmão. Quem tá aqui? Se o cara que está trabalhando no muro do lado, começa a olhar para o teu pedaço do muro e começa a criticar, ele está perdendo tempo de construir a parte do muro dele. Fala a Deus. Então cada um toma conta do teu muro, irmão a pergunta aqui não é como está o muro da tua esposa, como está o muro do teu marido, não meu irmão, aqui a pergunta é como está o teu muro, porque não adianta eu fechar o meu e o teu está um buraco, por quê? Porque você se sentiu dono da razão e está distraído e se colocou como engenheiro do muro, está dando pitaco na parte do muro de todo mundo, toma conta do teu muro, olha para o teu muro, porque olhe bem para cá Se o inimigo entrou na tua vida Ele não entrou pela minha parte do muro Ele entrou pela tua parte do muro Não adianta eu culpar o meu pastor Se o inimigo entrou na minha vida ó, O meu pastor não me cobriu meu pastor tá cuidando do muro dele Quem tem que cuidar do meu muro sou eu Quem está aqui dizendo amém, cara E às vezes não é um buraco Mas às vezes é uma raposinha um buraco pra uma raposinha entrar A Bíblia diz Raposinha uma brecha, uma brechinha, ninguém viu, ninguém soube, e talvez ninguém saiba, mas o inimigo não tem pressa de agir, ele jogou o DNA do Tobias lá dentro, vem aqui, para que a sua fé siga sendo uma fé de construtores, de construtores, o... o, o... A palavra apóstolo, significa construtor também, e uma fé apostólica, não é uma fé religiosa, é uma fé construtora, então o apóstolo não é apenas aquele que tem o título apostólico, a nossa fé, a fé desta igreja, é uma fé apostólica, então você é tanto apóstolo, quanto eu sou apóstolo, porque nós temos uma fé construtora restauradora de lugares destruídos, e para que o fruto das nossas mãos se transforme numa obra para as futuras gerações, escute bem, eu não sirvo para ser apenas politicamente correto, um bom cristão, um bom cristão politicamente correto, não, a minha mão tem que colocar, eu tenho que colocar minha mão no barro, eu tenho que construir... Enquanto uma mão está construindo a outra tem que segurar a espada. Eu tenho que aprender a segurar a espada, eu tenho que aprender a lutar. Não existe cristão verdadeiro que não passa por luta. Ah, pastor, tá tudo bem, não estou passando por luta, irmão. Alguma coisa está errada. Porque aqui, quem é que está passando por luta ou já passou por luta esse ano? Levanta a mão bem alto aqui. Então, cara, alguma coisa está errada, a conta não fecha. Uma mão está no muro, no barro construindo, a outra mão tá na espada, lutando pra resistir o dia mal e havendo feito tudo, fica firme. Ah, mas eu queria que as coisas fossem diferentes. Desculpa, a gente não vai mudar a Bíblia para te agradar. Bom, não ia falar, mas falei. Não dá, irmão o profeta Kevin vem aqui e fica falando, você é um general, você não sei o que, eu falo, Deus eu não posso, Eu eu tenho que aprender a ser um pai, eu tenho que aprender a ser um pai, eu tenho que aprender a ser um pai, talvez um pai general, mas quando eu tento ser um pai, o que Deus me fala é, o pai verdadeiro leva o filho a fazer o que ele tem que fazer, O pai não é o que alisa o filho O pai é o que leva o filho É o que tem que fazer Então o que tem que fazer? Segurar a espada e botar a mão no muro, irmão Segurar a espada e botar a mão no muro Segurar a espada e botar a mão no muro Ah, mas eu preciso de férias Eu preciso descansar Descansa no céu Não vai dar tempo de descansar, irmão Se você descansar que nem Neemias foi descansar na corte do rei Ataxerxes, Tobias caiu para dentro Tobias caiu para dentro quer passar férias na corte do rei Ataxerxes quando você voltar vai ter um cara deitado na tua cama, imagina tu chegar abrir a tua casa tem um cara sentado na sala com uma Budweiser assistindo o jogo casa, daqui é minha casa ninguém mandou Tu saiu e eu entrei O que que a Bíblia diz? Limpa a tua casa Porque o Espírito que estava lá sai E ele vaga para os lugares E se ele encontrar a casa aberta e desocupada Ele volta com mais sete Não é um cara não São sete com Budweiser na mão, irmão Sete Quem está aqui diz amém, cara E a Bíblia diz o último estado é pior do que o primeiro Então é a Bíblia, irmão, quem está aqui diz amém, cara Na versão atual Bola de neve, aleluia. Mas é a versão. Então, irmão, quer descansar? A Bíblia diz: descansa no Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que o seu ministério não seja plasticamente correto, mas para que o seu ministério seja um ministério de sacrifício no altar. Para que o fruto da sua vida seja excelente diante dos olhos dos homens e de Deus. Para que o seu legado permaneça para as outras gerações. Como abrimos o culto nesta noite no Salmo 145, versículo 4, diz que uma geração louvará as tuas obras a outra geração. E anunciará os teus atos poderosos Diz no versículo 13 O teu reino é um reino eterno E o teu domínio dura por todas as gerações Então fala de uma transição geracional E fala de uma bênção perpétua de geração em geração Quer dizer, não teve uma quebra dessa corrente, Tobias não entrou no meio. Por quê? Porque todos ficaram bem atentos quando estavam passando o bastão para outra geração. Então nós, como igreja, temos este desafio nesta noite. Estamos deixando a geração de 2020, estamos entrando na geração de 2021. E não podemos trazer Tobias de 2020 para 2021. E se porventura ele se infiltrou dentro de mim, em alguma área da minha vida, nessa noite eu vou arrancar os móveis dele, vou jogar ele janela abaixo e vou entrar em ano de 2021, cheio da presença do Espírito Santo para construir legados e memoriais eternos na presença de Deus. Se é para Jesus, faz melhor e vamos nos colocar de pé,
1: aplaudindo bem alto o nome dele. Aleluia! Eu vou por filho de
0: Espírito Santo para te ajudar nos dias difíceis, você tem na sua mão o seu chamado, você tem na sua mão direita, o seu chamado, Deus te chamou para construir o teu muro, Deus te chamou para restaurar os teus muros, Deus te chamou para restaurar a tua vida, a tua família, as áreas da tua vida, você tem na tua mão, em uma das tuas mãos você tem o teu chamado, mas o Espírito Santo sabia que não ia ser fácil, e Ele te deu armas... Te deu a espada da palavra, a espada da palavra e a espada da verdade. Que é a palavra dele, está na sua outra mão. Na medida em que você ora, na medida em que você guerreia, na medida em que você constrói, Deus vai se manifestando de glória em glória, de vitória em vitória, até que se faça puro e dia perfeito diante da presença do Senhor. Sabe do teu espírito isso agora? Em nome de Jesus! sua casa se você ainda não entregou a sua vida a Jesus não deixe terminar esse ano antes que isso seja feito não existe entrega maior do que a sua vida nas mãos daquele que tem a vida eterna Jesus morreu na cruz mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele é o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por ele ele vos deixou o Espírito Santo, depois de 40 dias ressurreto, caminhando em Jerusalém e se mostrando aos seus discípulos, Ele subiu ao céu e vos enviou e nos enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está te tocando agora, não são palavras persuasivas de homem ou de mulher alguma. Não É a força de uma religião Que pode produzir isso Que dentro de você está em ebulição Isso é o Espírito Santo Que está trabalhando na tua vida Porque o que Ele quer É que você reconstrua os muros Ele é um Deus tão maravilhoso Que num estralar de dedos Ele poderia fazer todas as coisas Ele poderia num estralar de dedos Reconstruir os muros da sua vida Mas não Ele escolheu restaurar a sua vida Para que com as suas mãos Você reconstrua os muros Para que você aprenda a segurar na espada Que é a palavra E lutar a tua guerra Dia a dia Experimente as vitórias do Senhor É muito mais do que pertencer a uma religião Ou não tem nada a ver com isso Isso é produzir um senso De participação em algo muito maior Chamado reino de Deus, é ter a certeza que se hoje Deus te chamar, você tem a eternidade garantida na presença dEle, só, só, só os cristãos genuínos, e tem muito cristão que não tem essa certeza, mas só os cristãos genuínos, os que estão reconstruindo a obra de suas vidas e os que estão lutando tenha certeza que se Deus chamar vai para o céu, vai viver a eternidade, muita gente dentro das igrejas não tem essa certeza, porque a igreja não te dá a certeza de nada, o que te dá a certeza de você fazer o que é certo, e o que é certo pastor, é reconstruir o teu pedaço de muro irmão, restaurar a tua vida, restaurar a tua família, restaurar a tua casa, restaurar as tuas finanças, restaurar as tuas emoções, restaurar a sua fé vai ser fácil, não, ele não prometeu que vai ser, ele disse no mundo, vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também, é só lutar a guerra com a espada na mão, a espada é a palavra da verdade, porque o pai da mentira é o diabo, diz a Bíblia, e a verdade é o antídoto contra a mentira… Então se o diabo vem em mente para você, a verdade vem e fala a verdade para você daquela situação. Se o diabo vem e fala, o pecado não tem problema, a verdade vem e diz, tem problema sim. Porque Tobias está se infiltrando. E você fecha com a verdade. Quando você fecha com a verdade, você tira o infiltrado da tua vida. Você tira as infiltrações do pecado da tua vida. E você se torna santo. A Bíblia diz ser de santos porque Ele é santo. E sem santidade ninguém verá a Deus, diz a palavra. Ninguém verá a Deus. Então não tem como você dizer, eu vou ver Deus se eu morrer. Sem santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra. O que é santidade? É virar um anjo? Não. Santidade é ser que nem essa geração que trabalhou 52 dias no muro, meu irmão. É suar para reconstruir aquilo que foi destruído por causa do pecado É restabelecer a adoração na sua vida É restabelecer o sacerdócio de Deus na sua vida É restabelecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus na sua vida É viver na graça Mas a graça não anula a lei Então se você não entregou a sua vida a Jesus e está achando muito É só o começo do que Deus vai fazer Aí no seu lugar, se você está aqui no templo também nunca entregou a sua vida a Jesus, levante suas mãos onde vocês estão e se você fez isso agora, eu quero declarar que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu queria que aí no teu lugar, aí mesmo assim, com seus botões aí, o um silêncio aí do seu lugar, você pudesse reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. precisa gritar? precisa ser alto, só precisa ser verdadeiro Jesus Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Jesus escreve meu nome no livro da vida Amém Se você fez isso aí na tua tela tem um WhatsApp mande-nos um salve por esse WhatsApp, ninguém vai invadir a tua privacidade todo mundo trabalha e tem mais o que fazer mas a gente quer poder te convidar para andar junto nessa nova temporada de Deus na sua vida se você está aqui no templo e não tem acesso ao whatsapp, você tem a chance de ir num balcão de luz vermelha que está acesa lá atrás e lá você já também deixa os teus dados para que a gente possa entrar em contato com você e ao menos orar por você, se assim você permitir Vamos dar uma salva de palmas a Jesus bem alto por cada um que entregou a vida dele nessa noite. Vamos fazer mais uma com o Gabriel? Chega aí, Gabi. Vamos fazer mais uma aí pra gente fechar. Worship, worship ou reg? Worship? Então vai worship. Mas você faz uns reg também, não faz? Não? Deixa eu nem saber disso. O padrão de reggae do Nengo é outra coisa Não se faz mais reggae como antigamente Vamos adorar o Senhor, capricha aí Fabio Júnior